0: Ja, der Lars hat schon äh, gesagt, letztes Mal vor zwei Wochen ging es um dieses Bild und das, was wir heute machen, das ist so ein bisschen so ein, so ein Fokus auf einen Teil davon. Ihr könnt Ihr euch ja schon überlegen, welcher von denen das sein kann. Aber ich wiederhole es nochmal ganz kurz für die, die nicht da waren äh, und sich fragen, was haben wir jetzt endlich schon die letzten, ähm, ja, die letzte halbe Stunde gemacht. Es ging so um die Frage, was Gottesdienst eigentlich ist, so runtergebrochen und ich äh, habe angefangen, beziehungsweise es ist ein Bild von, ich muss mal auch jetzt, äh, darf mich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, Stefan Schweier hat das irgendwann so, so schön zusammengefasst, aber ich äh, gebe euch das nochmal wieder. Gottesdienst ist ein Raum für die Begegnung von Gott und uns. Bewusst nicht nur jetzt Gott und mir, sondern Gott und uns. Und es beginnt damit, dass Gott sein Wort an uns richtet und Jesus hat da natürlich eine zentrale Rolle, denn er ist das Wort von Gott, das an uns gerichtet ist. Er macht das überhaupt erst möglich, dass wir äh, in diese Beziehung mit Gott kommen können. Und im Gottesdienst richten wir natürlich, es ist ein Dialog, unsere Antwort an Gott. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist, auch die Lieder, die wir gerade gesungen haben. Es war Gottes Geist, der uns irgendwie dazu befähigt, nicht nur einfach die Töne rauszukriegen, sondern auch das wirklich zu meinen, dieses, unser, unser Herz dahinter zu stellen. Genau, das ist unsere Antwort daran. Äh, wir nehmen dabei allerdings, also es ist nicht so, dass wir Gottesdienst erfinden, sondern wir nehmen im Prinzip dabei Teil an einem Gottesdienst, der die ganze Zeit schon im Himmel stattfindet. Gott hat ununterbrochen Engel um sich, die ihm heilig, heilig, heilig zurufen, die ihn lobpreisen. Und wir stimmen in diesem Moment einfach mit ein. Gottesdienst ist also keine Erfindung von uns. Vielleicht... Haben wir den Eindruck, es immer wieder neu erfinden zu müssen? Ist es eigentlich gar nicht. Wir stimmen in etwas ein, was kontinuierlich da ist. Und dieser Sachverhalt erklärt auch, warum wir dadurch indirekt auch verbunden sind mit der universellen Kirche, also mit allen Gläubigen auf der ganzen Welt, unabhängig von Raum und Zeit. Raum und Zeit, also auch verbunden sind mit den Christen, die vor uns da waren, unserer eigenen Vergangenheit und dem, was noch kommen wird. Eine Gemeinde, die, was weiß ich, in 20, 200 Jahren, je nachdem wie lange diese Erde noch besteht, sich im Namen von Jesus versammelt. Und dieses Bild hatte uns auch mal begleitet, als ich mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt hatte, um über ja, Gottesdienst zu sprechen und wir hatten auch dieses Bild hingelegt und haben gesagt, oh Mensch, das ist ja eigentlich, das ist so faszinierend, das ist so begeisternd, da steht ja noch überhaupt nichts von irgendeiner Form und trotzdem schon allein das ist irgendwie so groß, so erhebend und erfüllt uns auch irgendwie mit, also gibt uns eine ganz große Ehre, dass wir daran teilhaben dürfen. Aber genau da haben wir dann auch angefangen, um mal zu schauen, wie ist das bei uns in den Gottesdiensten. Was läuft gut? Was läuft vielleicht auch weniger gut? Und wir haben festgestellt, dass das, was nicht so gut läuft, das sammelt sich alles so hier. Also das Problem sind wir. Und ich finde, das ist eine Erkenntnis, die auch erstmal mal sacken muss. Also wenn es hier an diesem Bild irgendwie hakt, dann irgendwie an... An uns selbst. Entweder, dass wir noch immer zu sehr auf uns selbst bezogen sind oder dieses wir nicht richtig verstehen. Und deswegen dieser, der, der Thema für diesen Gottesdienst, wer sind eigentlich wir? Und erstmal ist mir aufgefallen, wir haben als Menschen häufig einen etwas merkwürdigen Umgang mit diesem Wort wir. Ich weiß nicht, bei uns zu Hause fallen manchmal so Sätze wie, wir müssen mal den Müll runterbringen. Genau, und dann ist meistens, also bei solchen Sätzen, wenn ich sowas höre, dann weiß ich schon, was eigentlich dieses wir gemeint ist, das bin ich gemeint, ja. Oder wir müssen mal wieder Zeit, wir müssen uns mal wieder Zeit für uns nehmen. Das stimmt, äh, das, die, die sagt mir aber erstmal, ich habe das Bedürfnis nach mehr Zeit mit dir. Oder wenn ich das sage, äh, auch ich habe das Bedürfnis äh, nach mehr Zeit mit dir. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen so, auch, auch im christlichen Kontext, auch in unserem Kontext von Kirche. Ja? Wir hören sowas wie, wir sind Gottes Kinder und übersetzen es für uns, ah, ich bin ein Kind Gottes. Oder wenn du das dann mal predigen darfst, dann sagst du irgendwie sowas wie, du bist Gottes Kind. Und das ist auch richtig, ja? das ist, das stimmt schon, aber es ist eine Zusage an eine Gruppe, an ein Wir. Oder auch im, im dramatischen Sinne, so wie es im Römerbrief heißt, alle sind vor Gott, äh, alle sind vor und an Gott schuldig geworden. Und wir hören entweder, je nachdem, wie wir drauf sind, so: ja, ich weiß, ich, ich, bin, ich bin vor Gott schuldig geworden. Und so. Oder auch, wenn wir gerade eigentlich den Eindruck haben, wir sind, wir sind richtig unterwegs, ja, dann sind es die anderen, die schuldig geworden sind. Und ganz selten gelingt es uns, dieses Wir wirklich zu akzeptieren, wir als Gesamtheit, ich mit euch, wir zusammen. Und ich habe darüber nachgedacht, wie gehen wir da daran? wie können wir dieses Wir vielleicht neu verstehen. Und ich habe mir einen Text ausgesucht, der mich immer wieder fasziniert. Und vorweg, dieser Text ist nicht an uns hier einen Großgrabe adressiert, sondern ein, ein, an ein anderes Wir, an eine kleine Gemeinde oder größere Gemeinde, ich weiß gar nicht, wie groß die damals waren, an eine Gemeinde in Philippi. Und ich sage nur ganz kurz was zum Hintergrund von diesem Brief. Paulus, der diese Gemeinde, äh, glaube ich, mitgegründet hat, auf jeden Fall, der sie häufiger besucht hat, der sitzt jetzt gerade im Gefängnis in Rom. Und die Gemeinde in Philippi ist eine der Gemeinden, die ihn finanziell und auch moralisch unterstützt. Und was er den Philippern schreibt, ist so ein Freundesbrief an eine seiner Lieblingsgemeinden. Und ich habe mir gedacht, ja meine Güte, wenn wir dieses Wir verstehen wollen, dann schauen wir uns doch eine Gemeinde an, wo es so richtig gut funktioniert hat und schauen uns die Philippa-Gemeinde an. Und ich lese mal ein paar Verse vor aus Philippa 2 Vers 1. 1 bis 5. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Das gute Nachtübersetzung. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Ich mag diesen Text deswegen, weil ich könnte mich jetzt setzen. Und ich würde den einfach so stehen lassen, wir könnten den lesen und das einfach mal sacken lassen. Da, ist nicht, da sind keine schwierigen Vokabeln dabei, das kann man verstehen und denkt sich, ja, wenn das, wenn das Realität wäre, das wäre doch schon, das wär schon echt cool. Und es ist ein sehr, sehr inhaltsdichter Text. Und es kann einen auch ein bisschen erschlagen, weil das steckt. Da steckt ganz schön viel Anforderung dran, vor allem wenn man sich dann denkt, was äh, Paulus schon alles in dieser Gemeinde sieht, und man sich denkt, ja, das ist schon schon daran, scheitert es ja manchmal bei uns. Und ich möchte äh, ein paar Punkte herausgreifen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen so: ich pick mir mal so ein paar Kirschen raus und beleuchte die mal und hoffe, dass uns das hilft, ein bisschen Tiefenschärfe zu gewinnen. Da stecken nämlich ganz schön interessante Worte drin. Also im Deutschen liest sich das so irgendwie relativ einfach runter, aber im Griechischen stecken da ziemlich spannende Worte drin. Und ich möchte die mal mit uns betrachten. Das erste Wort, das ich betrachten möchte, ist das ermutigende Wort. Und das Wort, was dafür heißt, ist para, Paraklesis. Ja, ich habe es jetzt nicht auf Griechisch geschrieben. Ne? Ist so, so, so würde man es aussprechen. Und das ist hier in der guten Nachrichtübersetzung mit das ermutigende Wort äh, übersetzt worden. Finde ich schön, ist ja auch die gute Nachricht, muss richtig schön klingen. Man könnte auch sagen, das ermahnende Wort. Jetzt mal so, könnten jetzt mal so eine Abstimmung machen. Was findet ihr besser, ermutigend oder ermahnend? Er- ermutigen, wer ist für ermutigen? Wer ist für ermahnen? <lacht> Ein paar Mutige sind für ermahnen. Das Wort Paraklesis ist so ein tolles Wort. Es bedeutet nämlich schlicht und einfach beides. Das ist nicht irgendwie Ent oder Weder, sondern es ist beides. Ermahnen und Ermutigen. Wie soll das, das funktionieren? Es das bedeutet übrigens noch viel, viel mehr. Es bedeutet auch sowas wie herbeirufen oder beistehen ist, oder trösten. Ermahnen, mutigen, beistehen, trösten. Wie soll denn das gehen? Ich glaube, wir verwechseln das manchmal. Wir paraklesieren nicht, sondern wir paralysieren. Ja, Also du hast jemanden, du hast, dir hat was nicht gefallen und du gibst ihm ein Feedback und sagst, das war ja mal total daneben und der andere steht da wie paralysiert. Aber es heißt paraklesieren. Also ganz, ganz kleiner Unterschied. Und das Wichtige daran ist, jemanden gleichzeitig ermahnen und ermutigen, das funktioniert nur, wenn vorher eine Beziehung da ist, wenn dafür Raum ist. Du kannst jemanden ermutigen. Ihr könnt nachher zum Johannes hingehen, obwohl ihr ihn überhaupt nicht kennt, und sagen, habt ihr toll gemacht und kannst gehen. Das ist schön für den, das ist ein tolles Lob. Hätte er auch verdient. Komm, ja. <lacht> und ihr könnt genauso auch gut, wenn, es, wenn euch was nicht gefallen hat, da kannst du hingehen und sagen, das war ja mal viel zu laut hier. Und kannst rausgehen, ja, dann hast du ähm, irgendwie vielleicht sowas wie ermahnt, so ein bisschen Kritik geübt, ja. Aber ich kann dir eins sagen, das ist beides nicht... Paraklesis. Ich glaube, das, ist, das setzt voraus, dass wir eine Beziehung leben, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Und ich weiß, ich habe das selber schon häufig erlebt. Leute, die mit mir eine Beziehung haben, von denen nehme ich eine Ermahnung an und bin gleichzeitig ermutigt. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Das klingt cool, oder? Das ist das erste Wort. Die zweite Kirche, die ich rauspicken will, ihr ahnt es schon vielleicht. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal tatsächlich gehört, ist Agape, die der tröstende Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Und ich habe schon mal in einem anderen Kontext über Agape gesprochen. Was ich an dieser, was uns glaube ich häufig schwerfällt, ist, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft um, um, ein Bild von Liebe haben, was Liebe ist. Ja, so dieses, dieses Herzklopfen und, und vielleicht auch ein bisschen Herzschmerz, manchmal auch verrückte Sachen machen, also irgendwie ganz was Romantisches mit je nach, je nach, je nach dem, was man so präferiert, Sternchen, Glitzer und Rosen und Frühstück im Bett und so ein Zeug. Das ist schön, hat aber mit Agape gar nicht so viel zu tun, denn Wenn ich mir das anschaue, wie sie in der Bibel beschrieben wird, diese Liebe, dann fällt mir auf, es geht dabei eigentlich nur am Rande um Romantik, wenn überhaupt. Das ist eine Beschreibung von einer konfliktfähigen Liebe. Ich glaube, die schönste Beschreibung, die habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört und ich habe sie auch, als ich über diese Agape-Liebe gesprochen habe, natürlich auch zitiert. Aber ich zitiere es einfach nochmal, weil das so genial ist. Und versucht das mal nicht vor dem Hintergrund zu hören für eine Beziehung, in der ihr vielleicht auch romantische Gefühle habt, sondern versucht mal an die Person zu denken, mit der es euch gerade am allerschwersten fällt. Habt ihr die Person vor Augen? Liebe ist vielleicht nicht das Erste, woran du denkst. Ich lese jetzt, was Liebe sein soll. Was Liebe ist. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Boah, ich, oh, das geht schon. ne? Einfach da, ne? muss ich gar nichts mehr zu so sagen. Sie ist nicht schadenfroh wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wer das nachlesen will, das kann man sich wirklich merken. 1. Korinther 13, Vers 4-7 Das ist die Art und Weise, wie unsere Beziehungen geprägt werden sollen. Das nächste Wort, was ich rausgreifen möchte, ist das Wort Gemeinschaft. Griechisch koinonia. Habt ihr das auch mal gehört, ja? Und wir laden häufig zum, zum, zum Lichtblick ein, sodass um, ihr auch schon ein bisschen früher kommen könnt, um noch ein bisschen Gemeinschaft zu haben bei Kaffee und Kuchen und so weiter. Und Gemeinschaft haben ist toll und Kaffee und Kuchen ist auch immer toll. Tut mir leid für die, die heute ein bisschen später kamen und es gab nicht mehr so viel Kuchen. Ähm, aber das ist hier nicht gemeint. Hier geht es nicht um eine Gemeinschaft haben, also so dieses wohlige Gefühl Kaminfeuer und äh, alles schön, sondern es geht um eine Gemeinschaft, die man ist. Man könnte es auch mit Teilhaberschaft bezeichnen. Man könnte, es, man könnte sagen, das ist eine Gemeinschaft, die ist gar nicht im in, in ersten in Sinne äh, so, so freiwillig, sondern man ist da hineingestellt. Vielleicht ist jemand unter euch Kleingärtner und ist dann irgendwie in so einer Kleingärtnervereinigung. Da, da hast du vielleicht nicht die Gemeinschaft. Das sind echt coole Leute, mit denen du da bist, aber du bist Teil einer Gemeinschaft. Einfach weil du da diese kleine Parzelle hast, deswegen bist du Teil dieser Gemeinschaft. Und das ist hier auch gemeint. Das ist eine Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wir können gar nicht keine Gemeinschaft sein, wenn wir mit Jesus und seinem Geist verbunden sind. Wir sind eine Gemeinschaft. Ob wir dann noch Gemeinschaft haben, ist eine andere Sache. Aber erstmal, da ist sie. Sie ist da. Und diese drei Worte, Paraklesis, Agape und Koinonia, die klangen ja, wenn man jetzt mal den, den Text hier so liest, so diesen ersten Vers, so was bei den Philippern alles geht, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus, es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt, es gibt die Gemeinschaft in den Heiligen Geist, es gibt herzliches Erbarmen, aber dann denke ich mir, ich glaube, also das, das mag schon echt eine tolle Gemeinde sein in, äh, gewesen sein in, in Philippi, aber das ist glaube ich kein Alleinstellungsmerkmal, wenn, wenn ich über diese Worte nachdenke, die haben alle damit zu tun, dass es Gott selbst ist, der das stiftet. Das ermutigende Wort im Auftrag von Christus, also das ist hier so übersetzt, das ermutigende Wort in Christus selbst. Also Christus selbst ist derjenige, der diese äh, Parakalesis, der diese Parakalesis ist, Agape. Davon sagt Gott von sich selbst, ich bin diese Liebe, diese Agape. Und diese Koinonia ist die Teilhaberschaft am Heiligen Geist. Also das ist alles da. Man könnte also auch sagen, bei euch in Großgrabe, ist das alles schon da. Ich glaube, die Philippa, was Paulus hier nochmal hervorhebt, ist, die Philippa haben das ergriffen und haben verstanden, ja, das ist da und wir ergreifen das. Und das Tolle ist, keines dieser Worte, keines dieser drei Worte kannst du für dich alleine, das kann man nicht lesen, ne? Man kriegt es auch so hin, dass man alle lesen kann. Fast. so. Ähm, keines dieser Worte kannst du für dich alleine haben. Das funktioniert nicht. Du kannst dir das ermutigende, ermahnende Wort kannst du dir häufig nicht selber sagen. Und wenn es niemanden gibt um dich herum, dann kannst du es nicht mal jemand anderem sagen. Liebe, ja okay, vielleicht funktioniert das noch. Das ist auch der Umgang, wie wir mit uns selbst umgehen sollen. Sei auch geduldig und barmherzig und freundlich und so weiter. Rechne das Böse nicht an, auch mit dir selbst. Das geht vielleicht noch. Aber vor allem ist es für eine Gemeinschaft geschaffen. Es geht um diese Gemeinschaft. Und die Koinonia, das steckt ja schon im Wort drin. Das geht nicht alleine. Und ich glaube, manchmal sind wir äh, doch irgendwie so, wir wollen alles richtig machen oder ich will alles richtig machen, ja. Und dann baue ich so Mauern auf und merke gar nicht, es fängt damit an, dass ich sage, wir, ich bin Teil von euch, ich bin Teil, wir sind alle Teil von dieser Gemeinschaft. Und dann kommt ein längerer Abschnitt über die nächsten Verse. Und ganz vieles spricht auch schon für sich, aber ein Wort ist spannend, weil das kommt da ständig drin vor, aber in der deutschen Übersetzung fällt es nicht so auf. Ich habe mal euch unterstrichen, wo es denn vorkommt. Schieben wir das mal wieder zusammen. Das haben wir ja schon, ne? Nehmen wir das hier zur Seite, ja? Das heißt Froneo. Und dieses, dieser Wortstamm, der kommt sowohl bei dann macht mich vollends glücklich und habt alle die dieselbe Gesinnung, Froneo. Dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle, dasselbe Ziel, Froneo. Und dann kommt es am Schluss nochmal, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, wieder Froneo, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und wenn man diesen Teil liest, denn das, das klingt schon irgendwie sehr nach... Nach Gleichschaltung, das klingt irgendwie so nach irgendwie Untergehen in der Masse, alles ist eins, so ein Einheitsbrei, Einheitspartei, Einheits-, was weiß ich nicht alles, ja. So gleiche Meinungen, gleiche Vorstellungen, gleiche Ansichten, gleiche Vorlieben, gleiche Sachen, die man nicht mag. Aber das geht ja gar nicht, das ist uns doch von vornherein klar. Das würde ja bedeuten, schon, das würde bedeuten, wir müssten alle die gleiche Prägung haben, die gleichen Erfahrungen, die gleiche Geschichte. Wir bräuchten alle das gleiche Einkommen, wir bräuchten alle die gleiche Körpergröße, die gleichen Fähigkeiten, sonst, das funktioniert ja gar nicht. Das ist damit auch nicht gemeint. Dieses Wort Froneo bezieht sich mehr auf die Absicht. Man könnte sagen, es geht nicht darum, dass ihr die gleiche Ansicht habt. Es geht darum, dass ihr die gleiche Absicht habt. Aber was ist denn jetzt diese Absicht? Was ist das eine, was uns verbindet? Was ist das, wo wir sagen können, okay, da können wir uns alle dahinter stellen? Ich weiß, ich schmeiße heute viel mit äh, Bibelfersen um mich, aber jetzt müsst ihr noch ein paar ertragen. Ich habe ein bisschen geschaut. Man könnte ja sagen, irgendwie so unser gemeinsames Ziel ist so der Himmel oder Ich weiß nicht, was man noch so als Ziel formulieren könnte, aber ich habe ein viel schöneres Bild gefunden oder eine viel schönere Perspektive. Und ich habe die Verse mal zusammengestückelt aus 2. Korinther 5, Vers 9 und Epheser 1, Vers 4 und Vers 12. Wir haben nur ein Ziel, eine Ausrichtung, so zu leben, dass er, dass Gott Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Mit der Fremde ist hier diese Welt gemeint. Und im Epheserbrief heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und bei allen Ansichten, die wir haben können, auch in Bezug auf unsere Gemeinde, wie wir Gottesdienste zu feiern haben, wie wir, ähm, ja, wie wir manche Veranstaltungen gedenken, feiern zu müssen oder nicht feiern zu müssen, wie unsere Gemeinde auch sonst aussehen soll, fernab von dem, was im Terminkalender steht. Ich glaube, wenn wir das als Basis nehmen, dann haben wir ganz viel gewonnen. Das Ziel ist zu Gottes Ehre leben. Lobpreis quasi als Lebensstil. Und damit das nicht so, 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 so leer stehen bleibt, schließt sich an diesen Teil, den wir gelesen haben aus dem Philipperbrief, der sogenannte Christushymnus an. Dort wird beschrieben, was Jesus getan hat und uns quasi als Vorbild gegeben, so von dieser Gesinnung her zu leben, von diesem Froneo heraus zu leben, zu Gottes Ehre leben. Das klingt nach ganz, ganz viel nicht, wer sind wir eigentlich, sondern was machen wir eigentlich. Aber vielleicht kann man es doch so ähm, zusammenfassen. Wir sind eine Gemeinschaft, in der uns eine konfliktfähige Liebe dazu befähigt, einander gleichzeitig zu ermahnen und zu ermutigen. Was uns eint, ist die Ausrichtung darauf, Gott Ehre zu machen, indem wir mehr so werden wie Jesus. Ich möchte schließen und euch noch ein paar Verse einfach so vorlesen, während die Band vielleicht schon ganz leise anfängt zu spielen. Das dürft ihr einfach auf euch wirken lassen. Ich habe einfach mal geschaut, welche Verse in der Bibel genau mit wir sind, anfangen, also im Neuen Testament, die sich auf Gemeinde beziehen und das sind so viele schöne. In Lukas 17, Vers 10 steht zum Beispiel, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. In der Apostelgeschichte 17, Vers 28 steht, Denn in Gott leben, weben und sind wir. Wir sind seines Geschlechts. In Römer 6 steht, Wir sind der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? 2. Korinther 6 Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Philippa 3 Wir sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. 1. Johannes 3 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auch im ersten Johannesbrief, 5. Kapitel, wir wissen, dass wir von Gott sind. 2. Korinther 5 So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt Parakaleo, Paraklesis, Paraklesis. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Epheser 2, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und Epheser 5, Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes. Amen.